0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister, que está sempre gardinha aqui com a gente, acompanhando o podcast Reavivados por Sua Palavra. Aqui quem fala é o Pastor Felipe Ribeiro. E se você ainda não me segue no Instagram, rapaz, arroba.pr.filipe, f i l -I p i E olha, vai acompanhando, vai marcando. Gostou alguma coisa do Reavivados? Avisa a gente, pode interagir. Pastor, você pode melhorar nisso. Estamos aí à disposição da obra, eu quero te desafiar, compartilha, nem que seja só o texto escrito, que são os devocionais ali, normalmente da Bíblia Sagrada, bom dia, mas vamos estimular nossa moçada a poder ler mais a Bíblia, rapaz, principalmente por causa do tema tão atual que o capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos aborda, os novos relacionamentos do cristão, e agora nós estamos aqui abordando como eles são cidadãos dentro do Estado político. E, e ó, rapaz, pensando na polarização política, pensando em toda a treta que está rolando por aí, é hoje que eu perco mais seguidores. Engraçado que sempre que eu boto um tema polêmico no abordo no Revados por Sua Palavra, eu perco seguidores, cara. Teve um dia que eu perdi uns 20 por aí. tá então, deixa Deus trabalhar, tamo junto, vem com a gente que hoje aqui nós vamos dividir em quatro blocos o nosso podcast, mas tem uma palavra de Deus fantástica para você. Por quê? Porque esse capítulo aqui é super atual. E eu vou estar utilizando hoje o livro do Timothy Keller, tem mensagem para você, o comentário do livro de Robanos, o segundo cap... o segundo livro, tá certo? O segundo volume que está fantástico, eu li vários comentários sobre esse capítulo, mas eu achei que foi o mais inteiro, então vai ser aqui a pauta para o nosso podcast hoje, beleza? Um salve aí para Edições Vida Nova, que tem publicado essa série fantástica, tem mensagem para você, embora seja um autor presbiteriano ou batista, dependendo, são autores diferentes, para você que é adventista, vale a pena você ler, porque tem muita coisa boa, então vamos lá! No capítulo 13, qual é o contexto aqui? O que é que Paulo quer passar? Bom, Paulo está se voltando do relacionamento do cristão com outros cristãos, lá no capítulo 12, e agora ele vem para uma questão mais ampla, de como nós vamos interagir com o estado onde nós vivemos e como pensar sobre nós mesmos como cidadãos desse estado. Ele está passando para o tema de como a nossa visão das misericórdias de Deus transforma a nossa atitude para com as autoridades do governo. E, gente, é importante reconhecer que Paulo não está apresentando uma discussão sobre as relações igreja-estado nessa sessão. Hum, isso aí muita gente garoteia, viu, rapaz? Ao invés disso, ele está instruindo indivíduos cristãos sobre sua cidadania pessoal. Ele não se dirige a magistrados civis ou mesmo a magistrados civis cristãos, já que não havia nenhum na época, tá certo? Portanto, Paulo não delineia respostas específicas para problemas espinhosos da Igreja e do Estado que nos perturba há séculos. Porém, existem aqui algumas inferências interessantes aqui podemos chegar. E eu vou citar aqui o John Stott, que é um teólogo anglicano, rapaz benção pura, todo comentário, o livro que você vê dele, você pode comprar ele, que o cara é topíssimo, tá certo? Ele identifica quatro modelos principais de relacionamento entre igreja e Estado que têm sido experimentados durante a vivência do cristianismo como uma religião majoritária, tá certo? É claro que aqui a gente vai botar essas quatro formas de uma forma bem simplificada. O primeiro tipo de relacionamento entre igreja e Estado, que já foi testado durante a história da fé cristã, foi o herastianismo, em que o Estado controla a igreja, tá certo? O segundo tipo, que é o mais comum quando o pessoal pensa que a igreja não pode ter crente em política, é a teocracia, onde a igreja controla o Estado. Tá? É algo parecido com o que o, 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 o Irã xiita faz, ou o regime do Talibã, por exemplo. A gente tem um terceiro tipo que é o Constantinianismo. Eita glória, o que, que é isso? É um acordo em que o Estado favorece a Igreja e a Igreja faz alguns ajustes com o Estado a fim de preservar seu status de protegida. Olha aí, rapaz. E a quarta forma que é a parceria. Igreja-Estado se reconhece um ao outro e cada um tem responsabilidades distintas conferidas por Deus. Encorajo um ao outro e colaboro um com o outro no desempenho desses papéis. Eu, como pastor adventista, sou defensor da visão da parceria, tá certo? E John Stott comenta que o quarto modelo parece harmonizar-se melhor com o ensino de Paulo em Romanos 13. Então, se você está comigo, você acertou, rapaz. Está dando com os melhores e tal. Então, deixando de lado aqui essas reflexões, o foco desse capítulo é o seguinte. De que maneira o crente cristão deve viver como cidadão de seu país? E Paulo nos mostra como o cristão deve enxergar o Estado, tanto positiva quanto negativamente e nos mostra também a responsabilidade do cristão para com o Estado, a responsabilidade do Estado para com seus cidadãos, e, na reta final do capítulo 13, de que forma o cristão deve viver como membro de sua sociedade. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre como deve ser o cristão e o Estado. Gente, não tem como ser mais simples aqui. Paulo ensina que todo cristão deve se sujeitar à autoridade ao governo civil, e ele dá aqui três razões para isso. Em primeiro lugar, porque é o certo. Deus criou o estado em que vivemos. É o que ele diz quando fala que as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Isso quer dizer que os governos civis em geral são instituídos por Deus, portanto merecem respeito e submissão. Paulo também pode querer dizer que os indivíduos que exercem autoridade estão na posição que ocupam pelo controle providencial de Deus da história. Daniel 4,17 diz que Deus domina sobre todo o governo humano e o dá a quem quer. Assim, os cristãos devem se sujeitar por causa da consciência. Em outras palavras, em reconhecimento do papel que Deus conferia ao Estado. Em segundo lugar, Paulo diz para nos submetermos porque é sábio. Ele afirma que Deus projetou a sociedade humana dessa maneira. Não queres temer a autoridade? Faz o bem, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Paulo está dizendo que os governos são necessários para manter o povo responsável por viver de modo a possibilitar a convivência. Sem a ameaça da punição, o interesse próprio do homem inviabilizaria a sociedade. Portanto, o sistema de governo humano é um sistema sábio. E sabe... Uma maneira pelo qual vemos a natureza prática do governo está no verso 4. Não é sem razão que ela, a autoridade, traz a espada. Sem dúvida, gente, a espada é o poder de punir aqueles que agem errado com sanções civis, como multas, prisão, pena de morte e etc. Cara, imagina como seria caótico se cada cidadão trouxesse consigo a espada. Ei, hey, amiguinho, você que quer ver todo mundo armado e vivendo no faroeste do Bang Bang. Então, assim... A gente sabe de lugares e épocas em que esse foi o caso como o faroeste americano e ninguém quer viver sob tais condições. O plano de Deus é que apenas algumas pessoas tragam a espada. Não podemos fazê-lo todos nós. Em suma, rejeitamos-nos, é, é, rejeitamo, rejeitamo sujeitamos-nos a fim de que o governo possa funcionar. Se não nos sujeitarmos, não existe possibilidade de ordem social. Hum, e fica aí né galera que quer ver todo mundo armado até os dentes eu não sei o que que seria uma minoria árabe no Brasil se até que ponto vai isso, ah não, não são todos né, são algumas que pessoas, cara aqui Deus fala o seguinte algumas pessoas com autoridade governamental tá certo, então é, ah pastor você é contra, então as pessoas terem posse de arma, a bíblia não condena a autodefesa tá certo? Só que entenda, animalzinho, porte de arma não resolve problemas sociais, tá ok? Então, voltando aqui, os versos 6 e 7 sugerem uma terceira razão, devemos nos sujeitar porque é justo, Paulo parece indicar que governar é um trabalho árduo, por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso, dai a cada um o que é devido. Cara, temos a obrigação de dar às autoridades o que lhe devemos. E uma vez que fazem a parte delas governando, devemos fazer a nossa sujeitando-nos. Só que, peraí, a sujeição em todas as coisas? Ah, boa pergunta, meu brother. Bom, meu querido amigo, à primeira vista, Paulo parece pôr as exigências de sujeição em termos absolutos. A situação se torna mais difícil quando ele expõe a ordem em termos negativos, ou seja, que o cristão não deve fazer. E o quê? Não deve se rebelar contra a autoridade, porque ele está se colocando contra o que Deus instituiu e agir assim é trazer condenação sobre si mesmo. Gente, a força dessa declaração se intensifica quando constatamos que Paulo fala de um governo não cristão ao extremo, o império romano pagão. As autoridades que Paulo tem visto eram, na melhor das hipóteses, inamistosas e, na pior, ativamente hostis para com a igreja. Gente... Só agora, de um tempo para cá, que o ocidente secular está experimentando o nível de hostilidade que enfrentava os crentes do primeiro século, mas no nível muito menor, muito menor do que o que eles passaram, certo? O que a gente vê de hostilidade parecida com as perseguições foram nos regimes comunistas que apareceram no leste europeu e na antiga União Soviética, Ok. Só que assim, dizer, ah, o Brasil viveu um comunismo, para de ser otário, porque nem perto disso chegou, tá bom? É, e aí, cara, quando a gente pensa no século XXI, muitos cristãos ainda são perseguidos em regimes de governos comunistas, como na China, na Coreia do Norte, em regimes de teocracias árabes, em regimes, cara, como a Mianmar, antiga Birmania que é uma, uma república ditatorial de inspiração budista. Então, assim, hoje ainda cristãos enfrentam perseguições. É desse tipo de Estado que Paulo fala para os cristãos se sujeitarem, cara. Meu Deus, maluco, é um tipo de governo bizarro desse. A posição padrão do cristão, de todos os cristãos em relação ao Estado, qualquer Estado é sujeitar-se. No entanto, nessa passagem nós temos algumas pistas de que essa autoridade não é absoluta. Glória a Deus, certo? Por pistas, queremos dizer que há declarações cujas implicações podem ser extraídas, embora não sejam explícitas no capítulo. Se liga, a primeira pista aparece no verso 7. Dai a cada um o que lhe é devido, incluindo tributo, imposto, temor e honra. Cara, isso aqui é um eco muito claro da famosa frase de Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Gente, Paulo com certeza tem em mente o ensinamento de Jesus que está claramente dizendo que o magistrado civil tem uma esfera limitada de autoridade. Jesus estava solapando um conceito comum do Estado na época, a saber, de que o rei ou o imperador era uma divindade do panteão ou mantinha tão íntima associação com Deus da região que o Estado era dotado de autoridade divina. Desse modo, Jesus diz sim ao pagamento de imposto a César, mas não a prestar adoração a César, ou seja, não a obediência absoluta e cega. E essa afirmação de Jesus calou muito fundo na consciência da igreja primitiva. Não só Paulo lhe faz eco aqui em Romanos 13, verso 7, como Pedro adota a mesma posição em 1 Pedro 2:17. Gente, os cristãos se viram em grandes apuros com o Império Romano quando as pessoas percebiam que eles tinham uma autoridade maior que o imperador, pelo qual podiam julgar tanto a ele quanto as autoridades civis. Os cristãos têm se metido em apuros ao longo dos séculos pelo mesmo motivo. Se liga! No século XVII, quando os reis Stuart, da Inglaterra e da Escócia, reivindicaram o direito divino dos reis, o ministro protestante Samuel Rutherford, ou Rutherford, será? a pronúncia, deve ser essa aí, redigiu um tratado contra a ideia chamada de Lex Rex, isso é, a lei é o rei. O ensino bíblico determina, o rei não é a lei mas a lei de Deus que reina soberana, certo? Então, assim, a segunda pista está em Romanos 13, verso 13, 4. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, pois aquele autoridade é servo de Deus para o teu bem. Gente, o fato de o governo civil ser servo de Deus implica claramente a responsabilidade de operar debaixo da ordem moral de Deus. O servo não é livre para fazer o que quer e o governante ele é servo. Da, da do povo e ele é servo também cara da vontade divina da moral da ordem moral de Deus eu não sei quantos aqui viram o rei leão aonde Simba né filhotinho né declara é eu pensei que ser rei significasse poder fazer tudo o que eu quisesse e então seu pai o rei Mufasa responde ser rei é mais do que isso é meu irmão se os governantes devem apoiar o exercício do bem isso também implica que não deve exigir o exercício do mal, aquilo que desobedece a ordem moral de Deus. Mas essas aqui são apenas pistas implícitas na afirmação de Paulo. E elas passam a ser explícitas em outros lugares da Bíblia. Atos 5:29. Pedro deixa o princípio claro quando as autoridades judaicas lhe dizem para parar de falar sobre Jesus e a ressurreição. E ele nos diz, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Gente, Pedro e os demais apóstolos estavam anunciando ao Sinédrio que desobedeceriam à ordem de parar de pregar o evangelho. Assim, a Bíblia oferece uma base muito clara para a desobediência civil. Qual seja: se o Estado ordena o que Deus proíbe ou se o Estado proíbe o que Deus ordena. Então, a desobediência civil é um dever cristão, tá certo? E o ensino bíblico sobre o, estra... sobre... Sobre o Estado, tá certo? É perspicaz e único. Por um lado. Temos exemplos de crentes sujeitando-se às autoridades civis que desobedeciam a palavra de Deus e que com frequência puniam a pessoa reta e ainda apoiando essas autoridades. Dois exemplos são José, que foi um primeiro-ministro do Egito, e Jeremias, que aconselhou Judá a se entregar e a ceder o domínio a um poder civil pagão, babilônico e cruel, tá certo? Os cristãos não devem subverter ou desrespeitar a autoridade mesmo de um governo tolo e que apoia o comportamento desobediente a Deus, que é o governo romano do qual Paulo está falando e que com certeza garoteava com força, irmão. Por outro lado, também temos exemplos de crentes que cheios de coragem desobedecem e se opõem à autoridade civil quando ela requer um comportamento de seus cidadãos que desobedece a Deus. O exemplo bíblico clássico é o de Daniel e seus amigos. Se lembra, na Babilônia pagã, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego tinham um envolvimento ativo nos assuntos civis, mesmo tratando-se de uma sociedade pagã. E quando receberam a ordem de adorar um ídolo, certo, eles desobedeceram ao Estado e se sujeitaram ao castigo com uma atitude de respeito destemido. Eita glória, irmão! Temos outro exemplo da desobediência civil das parteiras hebreias que, quando Israel se encontrava na escravidão do Egito, não mataram os meninos recém-nascidos, como decretou o faraó. Cara, isso também nos lembra daqueles que esconderam os judeus e desafiaram o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, agora, pastor, qual vai ser então a responsabilidade do cristão para com o Estado? Em consequência disso a gente encontra três maneiras pelas quais os cristãos devem viver em relação ao Estado. Primeiro, sujeitando-se. Isso, é claro, significa que devemos obedecer ao Estado. Sob essa ordem estão incluídos impostos, algo muito prático e talvez óbvio de se dizer. Mas seria fácil para um cristão interpretar que somos cidadãos dos céus interferir que não devemos votar, pagar impostos, ocupar cargos públicos. Essa garoteada que vemos em meios adventistas. Paulo está dizendo claramente aqui que esse não é o caso. Segunda, sujeitando-se de acordo com a consciência, quer dizer que devemos avaliar o Estado. Outros podem obedecer apenas por medo de castigo. Gente, isso aqui é muito importante. Obedecer apenas por meio de castigo é obediência por interesse próprio e isso fará com que você se perca. Por um lado, o interesse próprio pode levar a bem pouca submissão ao Estado, pois é provável que você desobedeça quando não houver nenhuma perspectiva de punição, como atravessar o semáforo quando não tem pardal. Eita glória! Por outro lado, o medo do castigo poderá levá-lo com muita facilidade à submissão excessiva ao Estado, ao ponto de se tornar gado do Estado, tá certo? Pois você fará coisas incorretas, porque o presidente é instituído por Deus, o prefeito, o governador, e eu vou cumprir tudo todas as ordens, vai otário, então assim o princípio radical de Paulo é obedecemos a nosso governo em razão de nossa consciência cristã por causa de nossa obediência a Deus somente, e isso é radical galera, pois afeta de igual modo os dois lados da mesma questão se por um lado obedecemos ao Estado, mesmo quando não houver nenhuma consequência civil porque nossa motivação é a obediência ao Deus que estabeleceu o Estado de outro lado, nunca nos sujeitaremos de modo acrítico àquilo que o Estado nos diz. Se ele exigir que violemos nossa consciência, devemos desobedecer. E como diz o teólogo Leo Morris, olha aí, se liga nesse mistério, hein? A consciência é um reforço poderoso das ordens externas de sujeição ao Estado. Mas, uma vez introduzida a consciência, há um limite. O que vai contra a consciência não pode ser feito. A um só tempo e ao mesmo tempo a consciência nos obriga a sermos obedientes e estabelece o um limite para essa obediência. Então, fica aqui a última ideia, sujeitando-se de maneira respeitosa e honrosa. Isso significa simplesmente que devemos não só subordinar-nos, subordinar, subordinar-nos, subordinar ai, acertei, vai, as autoridades civis, mas fazê-lo de modo a lhes mostrar respeito, honra e cortesia. Essa é a mesma situação com a qual deparamos em relação à família e à igreja. Precisamos tratar pais, pastores, governo civil, governantes civis com deferência. Mesmo quando os indivíduos em tais posições não são dignos de grande respeito, demonstramos respeito à estrutura de autoridade que está por trás deles. E aí, velho, como é que está a sua atitude em relação à autoridade? Está seguindo aqui de perto as dicas de Paulo? Ei, você tende a colocar em posição elevada demais ou baixa demais as autoridades que Deus estabeleceu para você? E se liga, existem situações nas quais você está sendo corajosamente chamado a desobedecer a uma autoridade governamental a fim de obedecer a Deus? Então se liga, depois da vinheta nós vamos entrar aqui na reta final de Romanos 13 que ainda tem muita mensagem importante para você. Desliga não, depois da vinheta é o último bloco. Galera, no primeiro bloco nós vimos a responsabilidade do cristão para com o Estado. Porém, Paulo também delineia a responsabilidade do Estado para com os cidadãos, seus propósitos e suas funções. Poderíamos dar a isso o um nome de descrição de trabalho do Estado. Em primeiro lugar, a função restritiva do Estado é punir infrações, certo? É por isso que traz a espada. Existe um consenso total entre todos os cristãos e entre a maior parte de todas as outras pessoas que não pode haver ordem civil, a menos que o Estado puna os infratores. Assassinato ou várias formas de mentir e fraude, entre outras coisas são universalmente vistos como destrutivos para uma sociedade pacífica e harmoniosa. E aqui fica uma crítica à galera mais canhota, que está ouvindo a gente, de que, ai, oh, não, tadinho, o infrator, é o, 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 o culpado é a sociedade. Para de, 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 de ser inocente, irmão. As pessoas são dotadas de livre-arbítrio. Senão, todo mundo que nascesse numa favela está tocando louco no centro da cidade. Não é assim, tá bom? Então, assim, o Estado ele tem que ter Punições para os infratores. Isso aqui é uma coisa bíblica. Só que existe uma certa diferença de opinião acerca do que Paulo está dizendo sobre a natureza dessas punições. A espada provavelmente significa o poder de infligir até a pena de morte, certo? Esse é o modo mais equitativo de interpretar as palavras de Paulo, pois quando ele usou a palavra espada, antes, o sentido era de morte, lá no verso 3. E esse é o significado normal da palavra considerando o costume da época, tá bom? Todavia, não se trata de uma passagem que nos dê muito com o que prosseguir quando a pena capital está em questão, bem como seus méritos e problemas. É errado e inútil pedir ao texto que responda a uma questão que ele não tem o intuito de considerar. A palavra espada, no mínimo, significa o direito de usar a força e as armas mas não podemos provar, a partir desse texto em particular, a validade da pena de morte. Tá certo? Vamos lá. Em segundo lugar, a função favorável do Estado é para o bem. O original do texto em grego diz, para o teu bem. Paulo está dizendo literalmente que o Estado é servo de Deus em relação a você para o bem. O que ele quer dizer? Obviamente, ele comunica que o Estado visa o nosso bem. Mas não diz exatamente que bem é esse. Se diz respeito a comportamento, condições, e tampouco ele fala como o Estado atuará nesse sentido, premiando você, promovendo você. Então, assim, algumas pessoas acham que Paulo não está se referindo de modo nenhum uma segunda função do Estado. Em vez disso, ele estaria apenas dizendo a mesma coisa de formas diferentes em Romanos 13, 4, né? Beleza? E essa interpretação diz que o Estado promove o bem, punindo o mau comportamento. Assim, esse bem é apenas o bom comportamento dos cidadãos e Paulo quer dizer o Estado serve a vocês, fazendo com que se comportem de maneira correta pela dissuação do castigo que aplica. Essa interpretação concorda com a visão de que o governo deveria ser extremamente limitado, promovendo apenas a imposição da lei e a defesa nacional. O Estado mínimo. Essa é uma interpretação possível, pois a oração seguinte diz se fizeres o mal, então talvez o bem seja apenas o comportamento do cidadão. Contudo, não é provável que essa oração esteja falando exatamente sobre a mesma função. O verso 4, na reta final, começa com um mais, não com um ou seja, ou em outras palavras. Com certeza, o uso normal desse termo gramatical significa que duas atividades diferentes e opostas estão sendo discutidas. Portanto... Mesmo que esse bem diga respeito apenas ao comportamento de cidadão, deve ser no sentido de que o Estado recompensa e promove tal comportamento com alguma atividade, além da penalização e da punição. Isso significaria que o Estado deveria, pelo menos, encontrar formas de louvar o comportamento e os relacionamentos corretos, de incentivar e promover o serviço. Além do mais, gente, alguns acreditam que Paulo esteja dizendo que o Estado promove teu bem, não só do indivíduo, mas para o indivíduo. Isso pode significar a promoção do bem-estar econômico, do bem-estar social, do bem-estar cultural, do bem-estar físico, em sentido geral, das pessoas por toda uma multiplicidade de meios. Tal interpretação, é claro, acaba dilatando o alcance do governo, tá certo? Uma vez que Paulo deixou teu bem sem definição, talvez pretendesse que pensássemos no assunto de modo amplo. Talvez a interpretação mais natural seja o seguinte, o Estado tanto promove quanto recompensa esse bem, o comportamento, os relacionamentos certos e coíbe e pune o mal, o comportamento e relacionamentos errados. Portanto, Romanos 13 descarta os extremos tanto do governo limitado demais, o estado quase que ausente, quanto do governo poderoso em excesso, né? Romanos 13 ele condena tanto o totalitarismo quanto o libertarismo. Tá certo? E anarquia, então, nem se fala. É demônio, Satanás, para de ficar indo atrás de ideia alucinada, meu filho. Então, vamos lá. O que mais aqui Romanos 13 nos fala sobre respeito sereno e restrito? Gente, compreender o papel e a responsabilidade do Estado novamente nos ajuda a ver como o cristão deve entender e se relacionar com o seu governo. E aqui estão alguns princípios vistos também na profecia de Jeremias. Se liga. Os cristãos precisam dedicar até aos governos não cristãos um respeito sereno e restrito. Em primeiro lugar, temos de respeitar que eles ocupam posição de autoridade, quer represente nosso ponto de vista, quer não. Se lembrará de Jeremias, Jeremias 27, por exemplo, Deus diz aos israelitas que Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, cara, um rei pagão, ficará encarregado daquela parte do mundo e que ele puniria a nação ou o reino que não se sujeitar a Nabucodonosor. Em segundo lugar, gente, o respeito sereno significa que os cristãos não se sentem ansiosos e temerosos em relação aos atos do governo civil que não representam o seu ponto de vista. Por quê? Porque Deus, ao permitir que quem não adora ocupe o poder, não se esquece da justiça. Olha o que diz o que diz Jeremias aqui, 27, verso 7. Todas as nações estarão sujeitas a Nabucodonosor, a seu filho e seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Galera, não deve haver hostilidade furiosa que acompanhe ansiedade. Não existe nenhum. Ele precisa ser detido. Afinal de contas, ele é um servo de Deus, ainda que sem o saber ele não tem como frustrar o plano de Deus. Até a descrença e violência de Nabucodonosor vão cooperar para os propósitos maiores de Deus. Porém, em terceiro lugar, isso quer dizer que o respeito sereno é restrito. Como Deus é juiz, sabemos que o rei e sua cidade também se encontram debaixo de juízo. Serão julgados se não houver arrependimento. Portanto, nosso respeito não é excessivo e nem adulador, tá certo? Os cristãos precisam estar atentos à concepção ideológica extrema do papel do governo. Por um lado, é difícil encontrar apoio bíblico para a visão bastante conservadora de que o governo não deve fazer nada além da imposição básica da lei. Por outro lado, a Bíblia não pode apoiar a visão bastante socialista certo, do governo como salvador. Os cristãos devem se mostrar mais dispostos a participar plenamente da vida cívica. Em geral, Romanos 3 apresenta uma visão bem positiva do papel do governo. Ao falar no verso 7 sobre pagar impostos e tributos, Paulo convida os cristãos à plena participação na vida pública dos cidadãos, o que nos leva para os versículos 8 e 10, que falam sobre como viver dentro da sociedade, tá certo? É fácil, gente, interpretar os versos 8 a 10 de maneira individualista, como se ensinasse a cada um de nós nada mais, nada menos do que amar nosso próximo. O trecho sobre o Estado está encaixado entre os mandamentos para amarmos nossos inimigos, em Romanos 12, 17 a 21, e ao nosso próximo, em Romanos 13, 8 a 10. Será que Paulo juntou apenas de forma aleatória isso aqui? Não. Cara, se liga, Paulo está fazendo uma ligação proposital. Por quê? Tem uma conexão entre Romanos 12, 17 a 21 e Romanos 13, 1 a 7. Quando Paulo nos ordena a vencer o mal com o bem, e depois prossegue falando sobre nosso envolvimento na sociedade, ele está dizendo que os cristãos devem vencer o mal da nossa sociedade praticando o bem, como atos de misericórdia e generosidade, e vivendo bem à plena vista de todos os cidadãos. Agora se liga na ligação entre Romanos 13, 1 a 7, o verso 8 até o 10. No verso 7 ele diz, dai a cada um o que lhe é devido, fazendo menção específica ao pagamento de impostos para o Estado. No verso 8, ele também fala de pagarmos o que devemos a cada um. Porém, agora Paulo mudou para todo o conjunto de nossos semelhantes, todos os cidadãos com quem convivemos. Assim, ele nos chama não só a participar do Estado, como também da vida pública e cívica em geral. Em nossos bairros, comunidades e cidades, os cristãos devem tornar-se grandes praticantes do bem. Novamente, Jeremias é o grande exemplo bíblico de vencer o mal com o bem dessa maneira coletiva. Ele chama os judeus exilados na Babilônia para vencerem o mal, buscando a prosperidade da cidade. Se lembra? Jeremias 27, eu já falei aqui. Paulo escreveu uma carta aos exilados babilônicos, que se encontravam isolados em um enclave, recusando-se a tomar parte da cidade pagã impura. Jeremias afirma, de fato, que haverá um julgamento se a cidade não se arrepender, de modo que os israelitas não devem fechar os olhos para a iniquidade do local em que vivem. Porém, eles precisam se envolver com a cidade e buscar sua paz e prosperidade. Não devem se comprometer com os valores pagãos, mas devem ser gloriosamente positivos para com a cidade. O profeta Jeremias lhes diz para construírem casas e se estabelecerem, para investirem na comunidade, para se casarem, terem filhos e filhas e aumentarem em número, não diminuírem, para preservar a própria identidade, para buscar a paz, a xalom da cidade para perseguir em harmonia a prosperidade geral do lugar e para orarem ao Senhor pela cidade. Então, Jeremias nos diz hoje para vencer o mal com o bem, levando o nosso amor e a nossa fé a fim de sermos relevantes para o bem público da cidade que nós vivemos. Esse é o cenário das instruções de Paulo em Romanos 13, 8 a 10, onde ele logo depois fala, a dívida de amor que nós temos com a humanidade deve ser paga liberalmente. Rapaz, Paulo até está extrapolando a ideia do verso 7 aqui nesse verso 8, de não deixar que nossos impostos fiquem em débito, ou que a honra que devemos à autoridade seja obscurecida, para todas as nossas dívidas, as quais não deve ficar pendentes, e a seguir ele prossegue com a dívida eterna que o povo de Deus tem para com a sociedade o amor de uns para com os outros. E ele atrela essa dívida de amor ao nosso dever de guardar a lei de Deus, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por que isso? Porque a é lei. Se lembra a lei dos dez mandamentos? Não cometer adultério, não matar, não roubar, não cobiçar assim por diante. Se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, a lei de Deus é a nossa diretriz sobre como amar as pessoas, como fazer o bem para aqueles à nossa volta. Paulo está dizendo... As leis são mais do que meras diretrizes, são instruções de amor. E pensa no sábado, como o sábado é benéfico para a sociedade, redução de jornada de trabalho, relações sabe, mais amistosas entre patrões e empregados. Isso é bênção, velho. Em seguida, no entanto, Paulo inverte as coisas e diz também que o amor é o cumprimento da lei. Lá no verso 10. Paulo aqui define o amor como obediência rigorosa da lei de Deus no relacionamento com o próximo. Ou seja... Ele também está dizendo, amar, na verdade, é simplesmente seguir a lei. Em outras palavras, gente, Paulo se recusa a lançar amor e lei um contra o outro. Obedecer é amar, amar é obedecer. Se queremos amar as pessoas, obedeceremos aos mandamentos de Deus. Só que as pessoas de hoje não veem as coisas dessa forma. A curto prazo, sempre se tem a impressão de que a atitude amorosa a ser tomada é a infração da lei. Por exemplo... Sabemos de modo frequente que a verdade machucará alguém, por isso mentimos. Mas Paulo está nos advertindo a não pensar que somos mais sábios do que Deus ao determinar o que machucará ou ajudará alguém. Em geral, quando falamos sobre o amor, queremos dizer conforto, aquilo que dará à pessoa a menor perturbação ou incômodo possível. Afinal de contas, o objetivo do amor é não fazer o mal. <risos> bah, demente. Não, velho. Só Deus sabe o que nós e nossos semelhantes precisamos de fato. Ele formou nossa alma e nosso coração e sabe do que necessitamos. A lei, então, é a maneira de Deus dizer, não quer fazer o mal ao seu próximo? Bem, anda comigo que eu vou te dizer como você não vai garotear. Então, malandragem, siga a orientação de Deus na Bíblia, não seus instintos ou sabedoria. Então, se liga, desobedecer a lei de Deus nunca é a simples desobediência. Cada pecado é também um ataque à sabedoria de Deus e um fracasso do amor. Então, assim, por isso... Ao serviço à cidade, o cristão deve evitar dois extremos, como entendia Jeremias. Em primeiro lugar, existe a tentação de ver em um gueto de crentes, mantendo a sociedade não cristã uma distância confortável e deixando de amá-la, sem servi-la e nem trabalhando por seu bem. Mas em segundo lugar, Jeremias disse aos exilados para preservar sua identidade com o povo de Deus e... Como já vimos, exilados como Daniel, servir ao Estado ao mesmo tempo que se recusar a deixar de ver como servos obedientes de Deus. Gente, não amamos a sociedade em que vivemos comprometendo a obediência aos padrões divinos. Antes, nós a amamos obedecendo aos mandamentos de Deus. O cristão nem se nem, nem, nem de jeito nenhum nem se isola da sociedade e nem de forma nenhuma se amolda a ela, certo? Então, velho, para a gente fechar o podcast, mantenha a sua perspectiva. Para viver desse modo, o cristão precisa entender o tempo em que vive. É o que diz o verso 11 aqui. Precisamos saber e nos lembrar que somos cidadãos tanto, tanto do Estado, nesse mundo que Deus estabeleceu sobre nós, quanto do reino eterno que está às portas. Temos de manter sempre a nossa perspectiva. E qual é a natureza do tempo presente? A noite já está avançada e o dia se aproxima. Paulo ensina aqui que esse mundo não perdurará muito tempo mais. O mundo eterno irromperá a qualquer momento agora. Muitos pensam que Paulo se equivocou, que o dia do juízo não veio tão rápido quanto ele esperava. Mas isso é deixar de compreender a ideia principal. Precisamos perceber a natureza breve desta vida, a natureza passageira e efêmera desse mundo. Devemos edificar nossa vida sobre coisas eternas, duradouras, como a verdade, Deus, amor, justiça. Aliás, véi, você nem precisa ser cristão para ter a visão da natureza fugaz desse mundo. Muitos não cristãos que quase morreram nesse período de covid, de repente descobriram que suas prioridades precisavam passar por uma reordenação profunda. Os cristãos devem sempre viver com essa perspectiva. A verdade maravilhosa é que a cada dia da nossa vida, a nossa salvação está mais perto do que no início, quando nós cremos. Saber disso faz com que nos revistamos das armas da luz, e assim vamos viver de modo decente, como quem vive de dia. Isso requer imaginação e reflexão. Como assim imaginação, pastor? Temos de imaginar que o dia raiou e que Jesus está bem à nossa frente. E então perguntar, e agora, Cristo, como devo me comportar? O que de fato tem importância eterna? O que durará para sempre? E aí no verso 14, Paulo muda a metáfora sobre de que devemos nos revestir ao vivermos como cidadãos celestiais nesse mundo mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Há um sentido, naturalmente, em que já nos revestimos de Cristo, como vimos lá em Romanos 6, verso 3, que é o de estarmos legalmente justificados diante de Deus. Estamos legalmente em Cristo, revestidos dele. Vimos isso ao longo de todo o livro de Romanos. Entretanto, o contexto indica que isso significa que temos de viver como se estivéssemos revestidos dele, por exemplo, se um homem veste um smoking e uma mulher um vestido longo e sapatos de salto alto, isso causa algum efeito no comportamento deles. Ao se olhar no espelho, vendo-se trajado para uma ocasião distinta e formal, o homem com certeza não vai sair para jogar bola ou capinar, maluco. Caso se esqueça e comece a andar de um lado para o outro como se estivesse com roupa de ginástica, ele parecerá ridículo e é provável até que estrague essas roupas bacanas. E agora vamos trazer essa ilustração para a vida do cristão. Espera-se que nos lembremos de quem estamos revestidos, do que ele fez por nós, do que ele desejou para nós e do quanto isso lhe custou. Isso é muito parecido com Romanos 6 que nos diz, vocês estão mortos para o pecado, e em seguida, agora agem como mortos para o pecado. Enfim, Paulo ensina, em tudo que fizer, em todas as suas atitudes para constar em que você vive a sociedade do qual você faz parte, Lembre-se para onde está indo e lembre-se de quem você é. Esses dias eu vi uma coisa muito idiota com cara de profundidade no Instagram de alguém. É, o importante é estar indo, não importa para onde. <risos> coisa de gente otária! Não, meu irmão, você sabe para onde vai, você sabe a quem você pertence. E isso faz você ter sua identidade e, no final, faz toda a diferença. Eu encerro aqui. O que mudaria em seu dia hoje se você imaginasse que Jesus está bem à sua frente e você se revestisse de Cristo?